0: Las marcas, como finalmente tienen maneras de relacionarse con las personas internas y externamente, no van a volver al diciembre de 2019 y van a decir, bueno, tuvimos un mal momento durante el 2020. Un error que cometen hoy las marcas es apalancarse de la crisis para dar un discurso. No todas las
1: marcas tienen que dar un discurso, no todas las marcas tienen que salir
0: a hablar. Esconder, como decimos en Chile, esconder la pelota, eh, tener un discurso público distinto al discurso privado. Yo creo que en comunicación, eh, hoy día, la consistencia y la transparencia son dos valores intransables. Demos sentido a los temas de tendencia. tendencia. Invitados con experiencias que suman, temáticas de interés, ideas cercanas y contenidos que nos ayudan a cambiar nuestra mirada. E1 Talks. E1 Talks. Conversaciones con intención. Hola,
2: bienvenidos a otro episodio de E1 Talks, conversaciones con intención conversaciones útiles en estos momentos que atraviesa eh, no solamente América Latina, sino el mundo entero. Hoy, hoy vamos a hablar de un tema súper apasionante, el tema de las empresas, el tema de las marcas, el tema de las comunicaciones. Y tenemos invitado desde, desde Chile, Andrés Harrison. Andrés es consultor especialista en los ámbitos de comunicación corporativa, asuntos públicos, manejo de crisis y sostenibilidad. Es asesor también para sectores eh, como de los recursos naturales, de tecnología y telecomunicaciones. Director de las fundaciones Trascender y Ronda. Eh, miembro del comité asesor de la Fundación Techo. Andrés, se me va a ir todo el, el podcast contando tus pergaminos, pero me parece muy bien. Comunicador social y publicista en la Universidad Diego Portales, diplomado en comunicación organizacional de, de ¿qué es esa universidad? La UAH es ¿qué?
0: La Universidad Alberto Hurtado, de la red de universidades. Universidad.
2: Andrés, bienvenido a Uno Talks, qué bueno, un saludo.
0: Muchas, muchas gracias, Daniel, por, por, por esta invitación, por tener este espacio para, para algo tan importante como es sencillamente conversar, intercambiar en un momento eh, distinto y, y, y muchas oportunidades y quizás encontrarle la, el, el lado bueno a todo esto, si tiene que tenerlo. Así que gracias por el espacio, gracias por la conversación.
2: Gracias Andrés, también tenemos eh, a Diego Cadavid, diseñador gráfico, él está en Colombia en este momento, magíster en comunicación estratégica de la Universidad Mayor de Chile y director creativo en nuestra casa, en nuestra casa de uno. Diego, bienvenido.
1: Hola Andrés y Dani, eh, gracias por invitarme, para mí es un placer, como dice Andrés, poder conversar de estos temas que nos apasionan tanto.
2: Muy bien, vamos al, vamos al grano. Todos conscientes, obviamente, de la contingencia. Es imposible que algún ser humano en este momento en el planeta no sepa que algo está pasando. Pero pero esas particularidades de cada territorio, de cada zona, sí me parece muy chévere que demos un poco de contexto. Eh, empecemos con Andrés. Andrés, en Chile, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el panorama? Y sobre todo trasladado un poquito a las empresas, ¿qué, qué está pasando hoy en Chile?
0: Mira Daniel, bueno, quizás como también es conocido nosotros el año pasado, a fines del año pasado en octubre vivimos un, una, una crisis que se le llamó un estallido social importante que, que, que tuvo tuvo también o que puso a la luz eh, ciertas brechas o divisiones importantes que estábamos viviendo como país y se logró un acuerdo claro. de abordar este 2020, un proceso que es tremendamente profundo como fue la, evaluar un cambio en la constitución del país ¿ya? Eh, entonces todo no, nos tú,
2: andrés perdóname, y tan profundo que, que ese mismo movimiento llegó hasta Colombia y a muchos otros países sí.
0: ahora lo que pasó en Chile también venía heredado un poco de, de, de lo que pasó en España años atrás, aquí, obviamente todo lo que hoy día en este mundo globalizado lo, lo que va pasando se va encadenando, así que eh, es un fenómeno global, efectivamente nosotros sabíamos que eh, en conjunto después de lo de Chile en Colombia también se iniciaron movimientos sociales y nos estábamos preparando como te decía para, para un año tremendamente importante eh, pero con harto temor porque ese, ese esa discusión de la constitución presumíamos no iba a dividir mucho como país, ¿ya? y obviamente claro. eso eh, en, en, en un contexto de donde las empresas tienen que sostener el empleo, en donde la política tiene que ser un aporte y no un factor de división, es difícil, y la verdad es que nos encontramos al inicio de este año con un escenario distinto, y, y ahí yo veo el primer punto positivo, que, que dejando congelado el tema de la constitución, pero que va a ocurrir, y, y se va a retomar sin duda, eh, hoy día el momento que estamos viviendo es más de unión, con, con, con dolores, sin duda no, no es fácil, pero esta es una crisis que en alguna medida también nos, nos, nos invita a, a ser humildes esta es una crisis transversal, así lo estamos viviendo en Chile, esta no es una crisis como muchas que solamente termina golpeando a los sectores más desprotegidos no es así, esta crisis eh, le impacta a las grandes, a las medianas y a las pequeñas empresas, entonces el primer aprendizaje que estamos sacando en el país y después vamos a poder conversar un poco de las medidas y cómo las empresas y los sectores están respondiendo, es que es una crisis transversal y que nos invita a una, prefenda, una profunda reflexión de humildad en este sentido.
2: Bueno, eh, Diego, en el caso de Colombia no es muy distinto, obviamente, eh, ¿qué, qué, ¿qué
1: estás viendo desde el sector empresarial en Colombia? A nosotros en Colombia, eh, a, a diferencia de Chile, nos, eh, el, ese despertar y ese despertar social nos tomó un poquito, eh, nos dejó empezados. O sea, nosotros no llegamos a muchos acuerdos desde lo político, desde lo social. Y cuando estábamos empezando a ver eh, para dónde íbamos, eh, llegó eh, la cuarentena, llegó el, 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 la contingencia y nos tomó un poquito desprevenidos a todos. O sea, ese mensaje de unión que de pronto en Chile se vio, a nosotros nos tomó más como con, con incertidumbre. Con incertidumbre que, evidentemente, se, se traducen las empresas. Eh, con eh, ¿Para dónde vamos? Hoy las empresas eh, ya se están preguntando y ya están respondiendo a esa pregunta de para dónde vamos, desde lo económico, desde lo social, desde lo político y a nosotros eh, nos tomó menos preparados, pero nos interrumpió un poco ese despertar.
2: Muy bien, eh, traslademos, obviamente ya es claro que, que, que estamos viviendo crisis tanto en Chile como en Colombia, pero traslademos esto al... Como digo yo, a la cancha que nos gusta, es el, eh, un poco el tema de las marcas. Eh, ¿Qué estás viendo, Andrés, en Chile de cómo, eh, o, o si lo quieres calificar, lo están haciendo bien? Lo está, ¿Cómo lo están haciendo las marcas en mitad de esta contingencia?
0: Mira, al, leí a la semana pasada un, un, un paper que, que elaboró hace varios años, eh, un, un, un economista que, que entiendo fue director del Banco de Inglaterra o decía que finalmente las empresas hoy día van a tener que responder o van a salir fortalecidas o dañadas de esta crisis dependiendo de cuán transparentes fueron con, sus, con todos sus stakeholders, eh, cuán, cuán cerca estuvieron de sus colaboradores o trabajadores Cuán, cuán transparentes fueron con sus, con sus clientes, con la opinión pública. Entonces aquí nos estamos jugando un partido que es complejo porque no, no basta solamente estar eh, probablemente con una actitud pro-cliente eh, porque hoy día como ya no existe la frontera entre el mundo interno y el mundo externo, si una empresa solamente ocupa la publicidad, el branding, el, mar el marketing para abordar esta crisis, pero se llega a destapar la olla que no tuvo una, una genuina preocupación por sus trabajadores, que no los apoyó en el tema del empleo, eh, u otras situaciones que se puedan vivir en el mundo interno, la opinión pública no va a evaluar bien a esa empresa. Entonces, creo que me interpreta mucho esa frase de que hoy día la empresa va a tener que ser responsable, pero integralmente, no solamente de quienes les compran sus productos o servicios, sino por sobre todo con quienes trabajan. Y eso yo creo que es uno de los grandes desafíos y uno de los principales aprendizajes que vamos a sacar en esta crisis. Eso, eso que dice Andrés,
1: qué pena Dani, es muy importante porque las empresas, eh, yo, lo que yo también eh, interpreto es que tienen que ser eh, en solidarias hacia afuera y empáticas hacia adentro, esa línea de lo que yo digo hacia afuera y lo que yo comunico a mis públicos internos tiene que ser la misma y hoy, 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 esas, hoy las redes sociales, hoy eh, los diferentes canales no le permiten a una empresa tener un discurso hacia afuera y no... Eh, en tratar a sus colaboradores de una forma eh, distinta. Hoy las empresas tienen que buscar eh, esa coherencia, esa solidaridad, pero que no sea una solidaridad de cartel o de, de anuncio, sino una solidaridad que, que sea empática también con sus, con sus empleados. Si una empresa salía a decir ayuda de tal forma, pero adentro despediste a la mitad de tus. Eh,
2: claro, tu lo que dice la Puedes borrar con una mano lo que hiciste con la uh -huh. otra.
0: Sí, hay la línea, la línea divisoria entre saber tomar la oportunidad y ser oportunista es muy delgada, pero el juicio me común, quitaste, no... me
2: quitaste la palabra, me quitaste la palabra de la boca, Andrés, era exactamente con lo que quería cerrar este primer, este primer bloque y es que yo lo que he visto es que se están debatiendo un poco y además la gente anda con una sensibilidad altísima. Se están debatiendo un poco entre uy o soy oportuno o, o estoy siendo oportunista. Entonces eh, es tal vez ese juicio de valor que creo que las empresas eh, se están haciendo en este momento. Es decir, saco una promoción eh, súper. Eh, van a decir que es que yo quiero vender más, pero igual estoy bajando mis precios para que compren, pero necesito salir del inventario. Es decir, hay muchas variables eh, que se están que se están jugando. Y como lo dice Andrés, eh, es, un, es un partido, es una final.
0: Mira, hace un tiempo atrás el comercio que más crecía o el tipo de comercio era lo que se entendía como el, el fair trade, el comercio justo, y, y que crecía a dos, a, a, a dos dígitos. Hoy día pienso que lo que va a crecer, las empresas que van a lograr salir fortalecidas, más allá del comercio justo, son aquellas que cuidaron de verdad a sus trabajadores. Eso va a ser la diferencia saliendo de esta crisis.
2: Muy bien, y, y hablando de ese tema... Pasemos a nuestro segundo bloque y es el tema de comunicar, es decir, yo me imagino cuántas horas deben pasar la, la, los departamentos de comunicación de publicidad y mercadeo tratando de redactar el copy perfecto para no herir ninguna susceptibilidad. Andrés, ¿tú qué consideras? que qué debe comunicar una empresa?
0: Mira Daniel, siendo, siendo, siendo muy honesto y coherente con lo que te he dicho antes y, 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 y trabajando en esto y, y dedicando, dedicando tiempo a la academia en esto, creo que ninguna empresa, incluso ningún país tenía un, un, una planificación de una crisis de esta envergadura. Entonces lo primero es que tenemos que aceptar errores, eh, y, y eso lo digo a nivel de los estados, a nivel de la, de la política y por ende también de las empresas. Ahora, como ¿qué hay mucho de, de ejecución y no tanta planificación. ¿ya? Uno va viviendo las crisis como en el día a día. Probablemente la, la, la clave, y tiene que ver quizás con algo que hablamos en el bloque anterior, que, que encuentro que si te llegas a equivocar te pueden perdonar, tiene que ver con la palabra transparencia. Si yo soy transparente y me llego a equivocar en alguna de mis medidas o alguna de mis acciones, pero lo hice con recta intención como empresa, tratando de buscar un beneficio tanto para mis trabajadores, para mis clientes, para todos mis stakeholders, eh, cre creo que eso va a ser entendible. Ahora, esconder, como decimos en Chile, esconder la pelota, eh, tener un discurso público distinto al discurso privado, yo creo que en comunicación eh, hoy día la consistencia y la transparencia son dos valores intransables. Y, y no solo hoy día, probablemente hace mucho tiempo ya, pero más que nunca, y con la cantidad de, 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 de posibilidades que tienen las personas de hacerse un juicio y ya bastante más informado que antes de la realidad de las empresas, me parece que son dos valores intransables, transparencia y consistencia. ¿Podemos equivocarnos? Sí. Eh, lo pueden entender también, pero, pero si no actuamos con transparencia, eh, el juicio yo creo que va a ser implacable.
2: Diego, eh, eh, ¿quién debería hablar en estos momentos? Es decir, ¿yo debería hablar como marca a través de publicidad tradicional como un comercial o una cuña radial? ¿O yo debería sacar a mi presidente? Es decir, ¿quién debería ser
1: ese vocero de las compañías en estos momentos? Ahí ahí va un tema que va muy de la mano de lo que dice Andrés y eh, la transparencia va de la mano de la lectura del contexto. Si una empresa hoy no sabe leer dónde está parada, no sabe leer sus stakeholders, sus públicos, ¿a quién deben oír y a quién necesitan oír? Porque eh, a veces la, una marca puede generar más credibilidad a través de un influenciador, que es al final quien representa a ese público, pues debería ser el influenciador el que hable en ese sentido, pero siempre con un discurso articulado y con un discurso bien pensado y... No digo planificado, porque como dice Andrés, es difícil planificar, pero al menos saber qué teclas tocar en ese momento. Muchas veces, eh, cuando son temas más administrativos, cuando son temas más eh, sociales, eh, debería ser eh, los voceros oficiales de la marca, eh, los, los gerentes, los presidentes, quienes tienen al final la responsabilidad de velar por, por, por la marca, por su transparencia, por su honestidad. Y, y por los valores, obviamente. Exactamente, sí. por el tema de los valores.
2: Andrés, ¿te irías, te irías por la posición de Diego, que el influencer puede no, resultar Yo, yo, a mí, a ciertos...
0: yo ahí con mi, con mi gran amigo Diego, que, que no, no, no lo comentaba al principio, <risa> no, pero nos conocemos hace años, eh, tengo una diferencia, tengo una diferencia y, bueno, y obviamente mm. es, 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 es respetable también diferir. No, eh, no pero me encanta, me sí. encanta
2: que tengamos diferencias. Mira, ¿sí?
0: yo creo que siguiendo como con la línea valórica, cuando hablábamos de transparencia y consistencia, yo creo que en términos de vocería se, se agregan dos, dos, dos factores que para mí son cercanías y confianza. Eh, hoy día obviamente el tema de los influenciadores tiene un matiz de ver qué tipo de relaciones o, o, o vínculos o incluso contratos pueden haber entre las empresas o las, o las marcas y, y, y ciertas personas. Eh, entonces pienso que hoy día la generación de confianza está en las personas y en discursos legítimos y, y no, no medios preestablecidos. Creo mucho en la comunicación directa, creo mucho en que hoy día no necesitamos grandes despliegues de, de formatos o de marketing, sino que más bien está en los contenidos. Hemos vuelto a que el, el contenido es lo más importante. Eh, me llama mucho la atención el caso del alcalde de Nueva York, como probablemente ha sido una persona que ha logrado eh, equilibrar mucho el, 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 el momento en Nueva York, que como ustedes saben es una ciudad que ha sido de los mayores focos hoy día de contagio, eh, con la comunicación en las personas. Yo, yo pienso que los líderes de las empresas son quienes las constituyen, las mismas personas. Eh, lamentablemente, los empresarios en general tienen poca vocación de comunicación. Entonces se han visto enfrentados a un desafío nuevo, que es abrir sus puertas, es abrir sus casas, a sus colaboradores o a sus clientes y, y poder demostrarse tal cual son. Normalmente lo, las empresas buscaban pagar por la comunicación. Hoy día pienso que no, no sacan nada pagando. Tienen que abrir sus propios espacios para comunicar directamente.
1: Es, es, cierto, es cierto eso. Y lo que dice Andrés eh, tiene mucho sentido. Yo cuando hablo del tema de los influenciadores, más que una pauta o más que un mensaje preestablecido, es entender que ellos también tienen un rol en la comunicación de la marca. Es decir hoy un influenciador tiene más responsabilidades que antes, porque hoy eh, el influenciador, ya me sigue como se llame, de redes sociales, de, de lo que sea, hoy tiene que saber que ya no habla por él y que ya no es un ejercicio de marketing como antes.
0: Puede, puede ser, mira, volviendo a analizar lo que plantea Diego, y, y, y no es que me quiera hacer amigo nuevamente, porque todavía no peleamos, pero pero hay una, hay, hay, hay una diferencia entre lo que a mí me toca vivir profesionalmente que son más marcas industriales o corporativas a más comunicación de marca, más comercial. Yo lo estoy pensando más bien aquí en, en lo industrial, probablemente en lo comercial, sí, lo que plantea Diego sí, si sí tiene un fondo interesante, sin duda. Perfecto,
2: que yo quisiera que ustedes me regalaran una, una, una recomendación. Yo tengo una marca, vamos a poner un ejemplo, tengo una marca y fabrico, no sé, alimentos o de cualquier industria, de cualquier sector. Si, si los llama a ustedes y voy a empezar con Diego, si, Diego, si a vos te llama el jefe de comunicaciones de una marca y te diga, Diego, ¿qué digo? ¿Me muestro solidario? Me muestro, ¿Me muestro agresivo en el tema comercial? ¿Qué, qué deberían decir las marcas hoy?
1: Hoy, hoy las marcas deberían ser eh, cautelosas y, y suena medio obvio, pero las marcas deben hoy entender, vuelvo y repito, el tema de la lectura del contexto es entender que hoy una marca que sale a vender se expone a, a, a lo que vos decías eh, ahorita, Dani, eh, una marca tiene que ser cautelosa y ojo, no hablar también es hablar. Entonces hoy una marca debe eh, ser fiel a lo. Es decir, el, lo, silen el silencio valores.
2: es una opción, el silencio es una opción.
1: El silencio es una opción, exactamente. A veces no decir nada también, también agrega valor, porque a veces hay conversaciones en las que las marcas no pueden estar. Hoy no eh, un error que cometen hoy las marcas es apalancarse de la crisis para dar un discurso, no todas las marcas tienen que dar un discurso, no todas las marcas tienen que salir a hablar, simplemente como, como hemos hablado en este espacio, las marcas tienen que entender qué es lo que los rodea y saber si hablan o no, en momentos de crisis cuando se destapa algo con sus colaboradores o con sus públicos internos, tienen que ser claros y eso es lo más importante hoy decirte, eh, hace poco salió un, una marca de, de teatros, de cine, eh, cuando estaba empezando la contingencia y sacó una promoción dos por uno, por Dios. O sea, cuando todo el, el, el contexto nos decía que nos quedáramos en la casa, no puedes decirle a la gente que se vaya para cine. Y otra marca de, de teatros dijo vamos a cerrar y vamos a conservarle el empleo a nuestra gente.
2: Sí, es un, es un mensaje, es un mensaje muy, muy distinto. Obviamente, eh, Andrés, en tu caso, si te llama un director
0: de comunicaciones y te pide un consejo, uno, primero le agradecería mucho que me esté llamando en este momento, la verdad, así que porque porque la, la crisis no lo, no lo ha dejado salir quizás, pero bueno, no, hablando en serio yo le diría dos cosas, Daniel lo primero que, que se enfoquen fuertemente en sus trabajadores en sus colaboradores para transformarlos en sus principales embajadores y sus principales fuentes de comunicación, hoy día eh, como, como, como te decía antes, yo creo que es, es ahí donde reside el primer valor, si los colaboradores hablan bien de la empresa, ¿por qué se Empresa está haciendo bien las cosas. Eh, y hoy día, cada persona que trabaja eh, tiene, tiene múltiples potenciales contactos con público externo, entonces trabajar con ellos, que sean tus primeros primeros y principales embajadores. Y lo segundo, y sin ser oportunistas, volviendo a lo que hablábamos al inicio, yo le diría que confiemos en, en reivindicar el rol y el aporte social de las empresas de la sociedad. Pero que es un buen momento, hay una oportunidad de que las empresas. Eh, demuestren y reivindiquen que tienen un rol social muy importante, mucho más allá del empleo. Y quizás con esas dos teclas, eh, lo interno y el rol social, pienso algo se puede hacer.
2: Muy bien. Él también va a estar muy feliz que le, que le dieras estos, <risa> estos dos consejos. Eh, chicos, vamos terminando y quisiera que cerráramos eh, con, con un poquito... Tratemos de, de, de especular un poco de un, de un panorama eh, a, me, a futuro, es que, es que ya hablar de futuro ya el tiempo cambió tanto, hablar de futuro puede ser mañana o puede ser dentro de tres años. Quisiera que cerráramos cada uno con que me dijera qué oportunidades eh, a término general está viendo en el tema de comunicación y marca después de que encuentren, porque yo creo que esto va a terminar cuando realmente encuentren una vacuna, eh, si no si no encuentran una vacuna, lo hablábamos con, con o lo hablé en estos días con el presidente de, de una gran empresa, es decir, esto va a terminar cuando realmente encuentren la vacuna, si no vamos a seguir eh, en una situación parecida. ¿Qué oportunidades, Andrés, verías para las marcas y para las empresas con las que trabajas?
0: Yo creo que la, la oportunidad de todo esto es que la manera de comunicar a futuro va a ser distinta. Esto acá no se va a poner un, un, un paréntesis saliendo de esto, como coincido contigo, no tenemos la fecha ni la forma, pero tal como si algo hoy día hemos aprendido, que por ejemplo el trabajo remoto, trabajo a distancia, al menos como lo llamamos acá en Chile, eh, era algo que, que lo veíamos como lejano y hoy día lo estamos practicando y nos estamos preguntando de cuánto de esto lo vamos a aprender, pero ya en el largo plazo y lo vamos a dejar instalado en nuestra cultura. Creo que la manera de comunicar eh, de esta comunicación transparente, de esta comunicación consistente y empática, como decía Diego, que para mí una palabra tremendamente importante, no va a quedar congelada guardada en un, en un armario una vez que salgamos de la crisis. Pienso que las la, la, la marcas eh, las marcas como finalmente tienen maneras de relacionarse con las personas interna y externamente no van a volver al diciembre de 2019 y van a decir, bueno, tuvimos un mal momento durante el 2020.
2: Perfecto. Diego, oportunidades en Colombia que, que, que veas desde el, desde el tema de marca, desde el tema de comunicación interna y externa.
0: Hoy
1: las empresas más que nunca tienen la oportunidad de encontrar su propósito. Hoy las empresas van a poder entender que su producto, su servicio, su marca, eh, eh, sin un propósito, sin un norte, sin una guía, eh, no generan valor en las personas. Hoy las marcas que tienen propósito, hoy las marcas que conectan a las personas, no desde un producto, sino desde una visión, van a encontrar ese, ese valor. Hoy la crisis le va a permitir a las empresas, le está permitiendo a las empresas eh, desnudarse un poquito y, y, y mirar para adentro y mirarse y, hacer, y ser reflexivos. Hoy, hoy creo que la crisis nos permite y nos da una oportunidad de, de parar y mirar qué estamos haciendo mal, qué podemos mejorar. Y, y creo que el tema del propósito es un tema que, como dice Andrés, para los públicos internos es un tema cultural. Y eso yo creo que va a potenciar a las marcas desde la comunicación, desde los contactos, desde los servicios, desde los productos, desde milaristas.
2: Esto, esto es tan profundo señores que hasta varios propósitos de varias compañías inclusive grandes también van a cambiar, yo les quiero agradecer mucho su tiempo, eh, su conocimiento obviamente su experiencia y compartirla con todos los oyentes de UNO Talks, eh, les, quiero mandar, les quiero mandar un abrazo Andrés hasta Chile tierra que amamos profundamente que Diego idolatra eh, <risa> totalmente eh, y, y nada Andrés, estas montañas nada, de gracias Colombia Daniel. te mandamos un
0: abrazo ojalá tengamos otra oportunidad de contactarnos y si, y si pronto ya podemos salir de nuestra ciudad y ojalá nos, nos conozcamos bien en persona por ahí bueno un millón de gracias lo mismo para Diego Diego amigo mío gracias un gracias, gusto haberte encontrado acá. por acá Lo mismo. muy bien Muchas gracias.
2: este fue nuestro especial de marcas y de comunicaciones en 1 Talks nos vemos en un próximo episodio